0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast.
1: <lacht> Grüße. 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 Grüße.
0: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Drei,
1: zwei, Ach, was ich noch sagen eins.
2: Was? <lacht> Bitte? <lacht> Fang einfach nochmal
1: an. Nee, ich habe jetzt schon angefangen. Läuft schon. Ach, Entschuldigung. Band läuft schon. Ja. Scheiße, jetzt wollte ich mal so ganz cool irgendwie die Show rückwärts machen und alles von hinten aufrollen, aber die Show ich glaub, rückwärts. Das, ich glaube, das haben wir nicht vorbereitet. Das wird nichts. Äh.
2: Hallo liebe Hörer, schön, dass ihr wieder da seid. Chris und ich haben gerade einen an der Waffel, aber das ist eben eh normal. Das haben wir doch immer. Es gibt Leute, die können rückwärts reden
1: und dann kann man es umdrehen und rückwärts das abspielen. Ist geil. Und dann geht's, Das habe ich mal im ja. Fernsehen gesehen, das war eine Frau mit, ich auch. mit so einem ganz alten Tonbandgerät irgendwie die hat dann irgendwas, hat mir ihren Satz aufgeschrieben und dann machte die... Mir ist <lacht> Dann kam das tatsächlich umgekehrt wieder richtig rum raus und hat auch irgendwie erkennbar geklungen. Völlig,
2: völlig faszinierend. Ich habe mal so einen Typen gesehen, der hat das gemacht irgendwie. Mhm.
1: Aber wir reden ja heute nicht ja. über, über ähm, rückwärtslaufende Tonbänder. Wir reden ja heute wieder, wie immer, über das Thema Fotografie. Digital So sieht nämlich aus. Und auch heute haben wir wieder... Ja, das, das, das Thema Man lässt könnte allerdings
2: sagen über die Rückwärtsverfolgung der Lichtstrahlen, aber das geht also, jetzt
1: so <lacht> nicht.
2: Was heißt denn Boris Rückwärts? Ja, Sirup. Sirup. <lacht> <lacht> Chris Rückwärts heißt Sirk. <lacht> auch nicht besser.
1: <lacht> Aha, oh, genau, liebe, liebe Zuhörer, schickt uns doch mal ein MP3 mit eurem Namen Rückwärts. Das wäre nochmal ja nicht schlecht. Den haben wir denn hier im, im Chat gerade?
2: Epoch? net. Ja ist gut jetzt <lacht> Lass uns lieber erzählen vorwärts was heute in der Show drankommt
1: Genau wir wollen uns kurz über das Thema Beugungsunschärfe unterhalten beziehungsweise dass du sogar jemanden am Mikrofon
2: gehabt genau. weil wir, wir ja mal, jetzt mal was das
1: völlig geoutet haben weil wir so toll uninformiert
2: sind also da gibt's Ja, wir wissen, dass es das gibt. Das reicht ja. Man muss ja nicht gleich ein Physiker sein, um zu erklären, warum das so ist. Nee, nee. Aber, aber deshalb gibt es ja dann Leute, die das
1: uns erklären können. Dafür haben wir ja Hörer, genau. Richtig. Ähm, <lacht> und dann kommen
2: einige Nachträge nochmal zum Thema Recht. Ja, ja. Da es gab einige Fragen noch, einige Detailfragen zu dem schönen Interview, was ich mit Reinhard hatte. Und ja... Leider haben wir es nicht hingekriegt, jetzt in der Kürze der Zeit nochmal ein Nachtragsinterview zu machen. Deswegen hat Reinhard uns ein paar Antworten schriftlich geschickt wow. und die werden wir mal verlesen. Klasse, da gibt's also wirklich noch ein paar ganz gute
1: Dinge hinten dran. Dann haben wir zum Thema Fotoverwaltung heute endlich mal was.
2: Ja, da werden wir immer wieder gefragt, wie wir denn jetzt aus den zig hunderttausend Bildern von einem Shooting die fünf raussuchen, die besonders toll sind. Jo. Da wollen wir heute mal drüber reden. Dann gibt es wieder einen Selbstbasteltipp, heute mal zum jetzt
1: Thema... Jetzt kommen wir jetzt doch rückwärts, ne? Auch, genau, ein Umkehrring, <lacht> ein oder auch Retroadapter, habe ich vorhin gelernt, heißt das, mit dem man, ja, ein Objektiv in ein Makroobjektiv umwandeln kann und, ja, <lacht>
2: Happy Shooting äh, kurbelt die deutsche Wirtschaft an, oder? Ja, ich glaube auch, zumindest wenn man den Hörern Glauben schenken darf. <lacht> Ja, und dann ja. noch ein paar Tipps und Tricks und dann war's das für heute. Vielleicht schaffen wir es heute mal relativ kurz. Ich schaue mal auf die Uhr. Genau. Wir sind auch im Chat unterwegs, also da wollen wir mal schauen.
1: Genau, da kommen vielleicht auch noch ein paar Fragen. Hat da schon jemand gefragt? Nee, bis jetzt noch nicht.
2: Doch, oben gibt es eine Frage zum Blitz.
1: Das war aber bevor wir aufgenommen haben. Meinst du, es zählt nicht? Das zählt nicht. <lacht> nee, das löschen wir. Nee, 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 nee. Also ich sag da immer, jetzt nehmen wir auf und ab dann gelten die Fragen. <lacht> okay, so, so however. So, however. Ja. Ach ja, genau, was ich noch nachtragen wollte. Ich war ja letzte Woche in London. Und nein, doch. Oh. Hatte ich ja angekündigt. Und ja. zwar war ich da zwei Tage. Ich war am Mittwoch auf einem Meeting bei Port Show da drüben. Ich bin ja mit Tips from the Top Floor bin ich ja bei Port Show. Ähm, ja, so ein bisschen Business-Kram rund ums Podcasting besprochen. Und dann den Donnerstag, den habe ich da habe ich dann mir extra einen Flug ausgesucht, der abends ging, damit ich dann den Tag über noch ein bisschen in London sein konnte und dort habe ich dann für Tipps from the Top Floor eine nee, zwei Scenes aufgenommen. Also ich habe wirklich ähm, das hast du mir vorhin die ganze Zeit vorenthalten. Das habe ich dir vorenthalten, ja. Das ist ja nicht zu fassen. Ja. ja. <lacht> und, zwar, und zwar zwei Scenes, aber naja für Tipps from the Top Floor. Ich habe die auf Englisch gemacht, weil da natürlich okay. auch jeder Englisch spricht. Also deshalb für die Englisch englischmächtigen unter euch, hört doch einfach mal bei Tipps rein, da gibt es einmal, oder also da wird es, ich muss den noch schneiden und alles, das wird noch ein Höllenakt, bis das fertig ist, ähm, ein Sound zum Thema street Photography. also wie kann man überhaupt äh, auf Leute zugehen und Bilder von ihnen bekommen auf der Straße? Hey, du, guckst du, genau, guck, guckst du hier? <lacht> Und ähm, das zweite, da bin ich dann nochmal so im Science Museum rumgerannt in London und habe hey. dort viel fotografiert, da darf man nämlich so viel man möchte und hab da so ein bisschen was zum Thema Indoor-Fotografie erzählt und wie man dann jetzt aus den Situationen, die man da, äh, in die man da gerät, dann auch was machen kann. Und das kommt dann in den nächsten
2: Tagen bei Tips from the Top Floor. Ich hoffe mal,
1: wenn hier Happy Shooting raus ist, ist das erste Soundsing schon auf Tips from the Top Floor. Wenn nicht, dann die Woche drauf.
2: Na, und, da höre ich doch mal rein. Ja.
1: Und ein paar Bilder dazu natürlich. Speziell von den Leuten. Das war ganz klasse. Morgens um neun <lacht> in Campton Town. Campton Town auf den, in den Märkten rumgelaufen und die waren dann noch am Aufbauen. Und da habe ich dann so Marktbetreiber einfach mal das Mikro ins Gesicht gehalten und gesagt: Du, was. Was hast du denn eigentlich, was denkst du eigentlich drüber, wenn jemand von dir ein Bild machen will hier? Weil das passiert ja oft, weil da viele Touris unterwegs sind und mhm. ganz nette Antworten bekommen.
2: So. So, so, ich gucke gerade hier im Chat durch. Wurscht. Wir haben äh, Thema Beugungsunschärfe gehabt <lacht> im letzten Teil. Da ging es nämlich darum, dass wir gesagt haben, wenn man bei einem Objektiv die Blende zudreht, also einen höheren Zahlenwert einstellt, dass dann ja die Schärfentiefe zunimmt und dass normalerweise das Bild auch insgesamt etwas schärfer wird. Also die, die Abbildungsleistung steigt einfach beim Objektiven. Das ist meistens so, wenn die Blende ganz weit offen ist, ist das Bild in der Regel etwas weicher. Macht man die Blende zu, wird das Bild insgesamt schärfer. Mhm. Und dann haben wir aber gelernt, dass, wenn man das übertreibt, die Blende also immer weiter zumacht, das Bild irgendwann insgesamt wieder flauer wird. Die Schärfentiefe nimmt zwar zu, ist also mehr im, im Bild von nah bis fern wird äh, scharf abgebildet, aber die Gesamtschärfe nimmt wieder etwas ab. Und das kommt eben durch diese Beugungsunschärfe zustande. Man sagt halt, da werden äh, die Lichtstrahlen an der, an der Blende selber, an den Lamellen gestreut, gebeugt, gestreut ist falsch, sie werden gebeugt und da wir nun beide keine Physiker sind, konnten wir das ja nun letztes Mal nicht wirklich ausführlich erklären, wie das denn jetzt zustande kommt. Es gab aber nun mal Fragen. Das heißt, die Hörer da draußen sind doch durchaus neugierig, warum etwas so ist. Das ist auch gut ich auch verstehen. So. Ja, also ich mochte das früher in der Schule auch nicht, wenn ich einen Lehrer gefragt habe, warum ist das so? Und die Antwort war, weil das so ist. Mhm. Das ist halt blöd. Und ähm, da hatten sich jetzt ziemlich viele Hörer bereit erklärt, die das genau erklären konnten, ähm, mit mir zu sprechen oder zu schreiben. Und da zum Beispiel der Julian hat uns eine super ausführliche Mail geschickt, wo das alles ganz genau beschrieben ist. Er hat uns auch noch ein paar Tipps zum Makro geschickt, aber darum soll es heute mal nicht gehen. Äh, Julian, vielen, vielen Dank dafür. Ich lese das jetzt aber hier nicht alles vor, weil das ist langweilig. Also wenn ich das vorlese, ist das langweilig. <lacht> Jedenfalls für euch, glaube ich. Ähm, und deswegen haben wir ein Interview gemacht mit dem Rolf und der Rolf ist sogar der Science Pixie von Tips from the Top Floor. Das heißt, du kennst den schon ganz gut. Richtig, das ist der Hauswissenschaftler sozusagen, der immer ganz viele tolle Tipps
1: beiträgt zu Tips from the Top Floor. Und mit dem hast du gesprochen.
2: Genau, und da hören wir einfach mal rein. So, und jetzt bin ich ganz aufgeregt, denn ich habe den Science Pixie von Tips from the Top Floor dran. Hallo Rolf. Ja, hallo Boris. Mensch, jetzt bist du sogar bei Happy Shooting. Was sagst du denn dazu? <lacht>
0: ja man muss ja mal aushelfen ne genau du hast
2: nämlich äh, angeboten auszuhelfen und beziehungsweise den hörern auch auszuhelfen um mal genau zu erklären was es eigentlich mit lichtbeugung auf sich hat und warum denn das objektiv wieder unscharf abbildet wenn man die blende zu weit zumacht woher weißt denn das was machst denn du so
0: ich bin Lehrer für, also neudeutsch gesagt, Bildungsprovider für Biologie und Chemie eigentlich. Aber Physik unterrichtet man dann auch so nebenbei. Mhm. Und habe ich auch als Nebenfach an der Uni studiert. Und da mich eigentlich so alles interessiert, was mit wem ich, mit dem ich so zu tun habe. habe auch früher Wecker auseinandergenommen und sowas alles. <lacht> Deswegen habe ich da... Ja, auch schon mal mich intensiver mit beschäftigt. Weil es ist ja komisch, ne? Eigentlich müsste das Bild schärfer werden und es ist wieder ja.
2: ne Mensch, du als Bildungsprovider habe ich auch noch nicht gehört. Das ist ja super.
0: Naja, <lacht> Na ja, wenn, äh, wenn die Personalsachbearbeiter so einmählich äh, Human Resource Manager werden, ne? Ach, dann muss man ja auch sich anpassen, ja.
2: Na gut, Hauptsache, das klingt gut. Ja, ja aber eben. zur Sache. Dann sag doch mal, ja. wenn ich die Blende immer weiter zumache, habe ich ja eigentlich immer mehr Schärfentiefe. Ja. Und normalerweise performt das Objektiv ja auch immer ein bisschen besser, wenn man die Blende weiter zumacht. Und nun haben wir erfahren, wenn ich die zu weit zumache, dann wird das Bild wieder schlechter. Die Schärfentiefe wird zwar größer, logisch, aber das Bild wird insgesamt wieder flau. Wie kommt das?
0: Ja, das liegt daran, dass äh, diese ganze Theorie, äh, die man da in der Schule lernt, mit der Strahlenoptik eigentlich gar nicht stimmt, weil die davon ausgeht, dass Licht aus Teilchen besteht, die okay. geradeaus laufen. Mhm. Licht ist aber auch eine Welle. Ja, Licht ist ja so ein Sonderfall. Das ist immer irgendwie ja. beides, ne? Ja, genau, beides. Also da ist äh, der Herr Heugens hintergekommen im 17. Jahrhundert hat sich fürchterlich mit dem Newton gestritten, weil der gesagt hat, Licht ist ein Teilchen. Und ja, seit dem äh, 20. Jahrhundert weiß man, dass beide recht hatten. Hm. Diese Wellen verhalten sich genauso wie Wasserwellen. Und wenn du schon mal geguckt hast, wie so eine am Meer oder am Fluss oder sowas, wie Wellen rund um eine Mole oder eine Hafeneinfahrt oder sowas rumlaufen, mhm. genau das Gleiche passiert auch am Blendenrand. Also die Lichtwelle kommt, trifft ja. auf den Blendenrand und äh, es ist nicht so, wie man das so schön zeichnet, so ein Schatten oder sowas, ist nicht so, dass alles Licht entweder aufgehalten wird oder geradeaus weiter durchläuft, mhm. sondern das, was genau auf den Rand kommt, davon geht so eine kugelförmige Welle äh, raus in den leeren Raum. Das wird also so ein bisschen also reingebeugt. Sprich,
2: eine, eine große Welle, die angekommen ist, trifft auf den Rand von der Blende. Ja. Das rechte oder Der rechte Teil von dieser Welle bleibt da hängen. Oder ja. wird wieder zurückgeworfen.
0: Genau, ja. Und
2: der linke Teil zum Beispiel von dieser Welle, der läuft nun nicht einfach gerade weiter, sondern es doch,
0: bildet sich... Doch, der läuft, der läuft gerade weiter. Der läuft gerade weiter. Bloß, der läuft gerade weiter Bloß genau das Stückchen Welle, was auf die Kante trifft, ja. das bleibt nicht entweder stecken oder läuft gerade weiter, sondern das wird gebeucht.
2: Das macht quasi wieder eine neue Welle, wenn du so willst.
0: Das macht eine neue Welle. Das ist, äh, kann man erklären äh, dadurch, dass so eine ganze Wellenfront nicht aus äh, einer einzigen äh, Welle besteht, sondern aus unendlich vielen kleinen kreisförmigen oder im Fall von Licht dann eben kugelförmigen Wellen. Mhm. Und diese eine, die da gerade anditscht, die äh, wird dann eben zu so einer kreisförmigen oder kugelförmigen Welle.
2: Das ist also, wie du sagst, an so einer Mole oder wie man das an so einem See sehen kann, <lacht> auch ja. schön, äh, wenn man jetzt einen Stein ins Wasser wirft und dann kommt diese große Welle wieder zurück an Land und trifft da auf Steinchen, die im Wasser liegen, dann geht das nicht einfach schön gerade drum rum, beziehungsweise geht es schon, aber direkt am Stein bilden sich wieder so kleine Wirbel und weitere Wellen genau. und das ist dieser Effekt, ist, der dann
0: mit dem Licht passiert. Das ist genau der gleiche Effekt. Schau an. Und äh, dagegen kann man überhaupt nichts machen. Und, das ist, und warum das ist, ist das schlimmer jetzt denn? schlimmer,
2: wenn ich die wenn ja, ja. Ich die Blende zumache?
0: Das liegt daran, dass das Verhältnis zwischen der Fläche, durch die das Licht ins Objektiv eintritt und äh, der Strecke, an die es an der Blende anditschen kann, immer schlechter wird, je weiter du die Blende zumachst. Mhm. Also wenn du mal ein Beispiel nimmst, wenn du bei ähm, Blende 2 lässt sich so schön rechnen, 50 mhm. Millimeter Objektiv, da hast du einen Blendendurchmesser von 25 Millimeter. Mhm. Und äh, das gibt einen Umfang von so ungefähr 75 mm ne? mhm. durch Messer mal Pi und äh, dann bekommst du eine Fläche von knapp 500 Quadratmillimeter. Mhm. Ja, also jetzt hast du hier 75 mm zu 500. Mhm. Wenn du jetzt auf Blende 16 gehst, dann hast du und das habe ich jetzt ausgerechnet hast du ein, ein Durchmesser von etwas mehr über 3 mm ja. und hast äh, einen Umfang von knappen Zentimeter, ja. aber nur noch eine Fläche von 7 Quadratmillimeter oder 8 Quadratmillimeter. Aha, okay. Also du hast nur ein Achtel des Umfangs, aber ein 64 der Fläche.
2: Okay, und das Verhältnis wird immer schlimmer, logischerweise? Es wird immer schlimmer, ja. Und irgendwann sieht man es dann halt, diese
0: kleinen... Bei 16 siehst du das Wälchen. auch schon. Ja. Guck an. Die siehst du auch, wenn du richtig guten Film nimmst, ähm, auch wenn du Sterne fotografierst. Also mhm. wenn man äh, so einen richtig schönen alten äh, 25-ASA-Schwarz-Weiß-Film äh, hat und damit einen Sternenhimmel aufnimmt, wenn mhm. du dir dann die Sterne ganz genau anguckst, dann siehst du, das sind kleine Scheibchen, Mhm. Also mit einer Nachführung muss man das machen, sonst ist hat man Striche. <lacht> <lacht> und um diese Sternchen rum hast du dann äh, so kleine Ringe und das sind Beugungsringe.
2: Guck an. Also wer oh. das mal ausprobieren will, einfach eine Nachführung für die Kamera kaufen, mal lange belichten <lacht> und ganz genau ja. hingucken. <lacht> nee, ist doch spitze, dann ja. wissen wir jetzt, was es ist. Sprich, die Auswirkung kann man nicht verhindern. Das hat jedes Objektiv, das ist so. Und es wird umso deutlicher, je schlechter das Verhältnis von Bild, also Umfang zu Fläche wird.
0: Ja, genau.
2: Wenn die Blende weit auf ist, habe ich ja viel Licht, was diese kleinen Wellen quasi übertüncht, wenn man so will.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen, weil die, die, die Blendenfläche, die wächst halt quadratisch, wenn man die Blende weiter aufmacht. Jo. Während die der Rand außenrum äh, linear mitwächst, mhm. ne? mit dem Durchmesser. Das hängt Na. direkt zusammen.
2: Da haben wir das doch auch geklärt. Mensch, Rolf, vielen Dank, das habe sogar ich verstanden. <lacht> Gut. Spitze, ja, vielen Dank. Und ja, wenn wir mal wieder Fragen haben, weiß ich ja, wen ich mich wenden kann, ne? Ja, klar. Alles klar. <lacht> Mach. Dann noch einen schönen Abend, ne? Ja, danke. Jo, tschüss. Dir auch, tschüss. Ja, jetzt wissen wir Jetzt wissen wir ganz genau. Also wir's. vielen, vielen Dank, Rolf. Danke, Rolf, klasse. Ja, also Licht ist nicht nur Strahl, Licht ist auch Welle. Und so, was dann passiert, einfach mal angucken, am nächsten See. <lacht> Ganz genau. Ja, finde ich ja witzig. So, <lacht> habe ich es jetzt endlich mal verstanden. Jetzt haben wir es alle kapiert.
1: Huh. Genau. Ah, so, mal schauen, gibt vom Chat was? Nö, ist nicht viel. Keine Fragen. Das deshalb aber auch nicht so viel richtig los. Also, wen's interessiert, wer da gerne mal teilnehmen möchte, auf happyshooting.de gibt es einen Link zum Chat. Da kann man einfach äh, aufmachen, so zum Chat. <lacht> Ups, so ein Chat-Client-Laden. Was war das? Das ist, das ist eine Feder an, ich habe hier das Mikro an so einem äh, Arm, weißt du, wie ja, so eine ja. Schreibtischlampe, so ein Mikroarm. Cool. Und da sind so Federn dran. Und wenn man da dran kommt, dann hört man Ich fuchtel beim, beim Sprechen immer, deshalb bin ich ja so lebhaft, weißt du. <lacht> das, das ist jung, jung. Nee, was, wo war ich jetzt gerade? Ähm, ähm, ja genau, der Chat, also wer da, wer da rein möchte in den Chat. Ähm, ist meistens eine ganz ganz nette Mannschaft beisammen, kann man über alles mögliche reden, also geht doch einfach mal hin auf happyshooting.de in den Chat und da könnt ihr dann auch während wir die Show aufnehmen Fragen stellen, nur heute halten sie sich wirklich
2: zurück, aber sind auch glaube ich nur zwei aktiv heute oder drei. Ich gehe trotzdem auf die Eingangsfrage ein, der rat 1 d soll wahrscheinlich Raid heißen, das ist so diese diese Geek-Form, seine Namen zu Lead, schreiben. Lead. <lacht> Lead, heißt das. Ja, auch gut. Der fragt jedenfalls, ob man bei der Canon 400D den integrierten Blitz irgendwie umstellen kann zwischen Aufhellblitz und Normal oder ob das generell Automatik ist. Ähm, Raid, guck mal in deine Betriebsanleitung für die 400D, da steht sowas tatsächlich drin. Also wie das bei der 400D ist, weiß ich nicht. Bei der 350D ist es so, dass wenn ich im AV-Modus arbeite, dass das dann generell als Aufhellblitz verwendet wird. Das heißt, es wird immer versucht, das Umgebungslicht mitzunutzen und der Blitz ist nur ein kleiner Aufhellblitz, so viel wie eben nötig ist. Das regelt er dann schon selber. Ähm, bei TV ist es, meine ich, auch so. Bei den anderen musst du mal nachlesen. Wenn man in diesem komischen Motivprogramm ist für Porträt und... Sport und was weiß ich, da dürfte das wahrscheinlich bei Porträt dürfte es wieder wie ein Aufhellblitz funktionieren, beim Sport vielleicht als alleiniger Blitz und keine Ahnung, aber das ist in der Regel erklärt. Ein kleiner Tipp noch, Canon benutzt ja dieses
1: ETTL2 Prinzip ja. und ähm, eines, was man da, also <lacht> wenn ich ein Bild mache, dann habe ich normalerweise den mittleren Fokuspunkt aktiv, ich stelle darauf scharf, sprich ich drücke den Sucher halb, äh, den, den Auslöser halb durch und dann äh, komponiere ich das Bild um und drücke dann ganz durch sollte man mit ETTL2 nicht vermeiden. Das gibt nämlich Probleme, weil die Dinge, die unter den entsprechenden Punkten liegen, werden da schon irgendwie vorgemessen und ähm, mhm. die Belichtung, also äh, am, am besten, wenn man es wirklich automatisch dann machen will, alle, alle Punkte einschalten, alle Fokuspunkte und dann draufhalten, abdrücken. Dann ist das mit der Belichtung am besten. Ist halt so. Jo.
2: Ja, da feuert ja so ein Vorblitz ab, um mhm. das auszumessen. Ja,
1: und das Gefühl da zurückkommt D. und so irgendwie es, es ähm, muss klar, man sich dran gewöhnen an das Ding. Dann <lacht> ist es dann ist es relativ gut sogar, wobei Frontalblitz direkt von der von der 400D oben vom äh, ja, da ist ja oben dieser Blitz eingebaut. Ja, Jupp. ist immer schöner, wenn man das irgendwo streut, irgendwo bounzt irgendwie oder vielleicht auch mit dem externen Blitz arbeitet. Genau. Kann man viel dafür einfach machen. mal in
2: den alten Folgen nachhören, weil da habe ich ja sogar selbstbau Streu Das mit der Vorsätze CD und dem Alu und so, ja, ja, ja. Zum Beispiel, ja, oder das mhm. hier aus dem Low-Budget-Shooting
1: aus dem Buch und so, genau. So, jetzt tauchen wir wieder ganz tief in ein altbekanntes Thema ein, das Thema Recht.
2: Fotorecht. Fotorecht. Da gibt's genau, da gibt's Nachträge. Ähm, unter anderem hat der Nils gefragt, aber auch ganz viele andere. Ähm, von Nils kam eine spezielle Frage, nämlich Was ist denn mit der Auslage in Schaufenstern? Man geht also durch die Stadt und hat dann schön dekoriertes Schaufenster. Ist das rechtlich irgendwie geschützt? Kann ich das fotografieren? Was muss ich da beachten? Und da habe ich Reinhard, unseren Staranwalt, gefragt. Und wie gesagt, hat leider nicht geklappt mit dem Interview, aber das kriegen wir auch nochmal hin. Er hat jedenfalls geschrieben, ich zitiere, eine Auslage im Schaufenster ist urheberrechtlich nicht geschützt. Hier bestehen keine Probleme, sofern diese Auslagen fotografiert werden. Also kein Problem. Ich habe selber auch schon schöne Schaufenster fotografiert und am besten bei mir macht in die Galerie das, gestellt. Am besten fotografiert
1: man das, indem man sich direkt frontal vor das Schaufenster stellt und den Blitz anschält. Das war ein Scherz.
2: <lacht> Don't try this at home, kids.
1: Nee, klassisch. Also ich weiß ich da letzte Woche im Museum rumgehirscht bin, da war es ja auch irgendwie überall diese Vitrinen. Da hast du immer Glas im Weg, wenn du was fotografieren willst. Und da muss man sich dann schon überlegen, wie man das wirklich macht, damit da keine Probleme, nicht nur mit dem Blitz geht, weil ich habe da gar keinen Blitz dabei gehabt, sondern mit allgemeinen Reflexionen und so weiter. Hm. Das ist schon,
2: ja, da muss man schon
1: nochmal um zwei Ecken weiterdenken.
2: Ja, also durch Schaufenster kommt man eigentlich ganz gut, wenn man ein bisschen im Winkel arbeitet. Und ein Polfilter Und wenn man dann noch Genau, wenn du dann noch Reflexion hast, Polfilter drauf. Ganz genau. Kann man wirklich helfen. Der
1: Frosch ist zurück. Ja, ja nächste Frage von Nils. Woran
2: erkenne ich, ja. ob ein Gebäude geschützt ist? Das haben auch mehrere Leute gefragt. Also auch hier wieder Nils exemplarisch, weil die habe ich mal vorausgeschnitten, die Mail. Ähm, da Ich hatte mal im Internet irgendwelche Listen gesehen, aber das waren offenbar keine wirklich verbindlichen Listen. Wir hatten da noch mal ein bisschen geforscht. Es gibt so ein paar Blog-Einträge oder im Newsnet gibt es ein paar Einträge, wo schon bekannte Gebäude äh, aufgelistet sind, die geschützt sind. Aber da verlinke ich jetzt auch nicht hin, weil... Ob das alles so richtig und komplett ist, weiß ich natürlich nicht. Mhm. Der Reinhard hat uns dazu geschrieben, es gibt keine derartigen Listen, also damit meine er natürlich keine offiziellen. Und er schreibt dazu, ich zitiere mal wieder, ansonsten haben wir vielleicht unsere, äh, unsere Hörer in den beiden Sendungen zu sehr verunsichert. Nochmals in Kürze <lacht> die Rechtslage, also ist natürlich klar, weil wir sind natürlich sehr, sehr explizit und ganz penibel auf das Recht äh, losgegangen. Aber es ist ja in der Regel immer so, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es denn auch gekocht wird. Ja. So, und da schreibt er weiter. Ich zitiere wieder. A. Zunächst ist zu fragen, ob ein Gebäude überhaupt urheberrechtlich geschützt ist. Das ist bei Standardgebäuden nicht der Fall, sondern nur bei herausragenden architektonischen Leistungen. B. Liegt eine derartige Leistung vor, endet das Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, also des Architekten. Alte Gemäuer wie Schlösser etc. können, som äh, können somit immer fotografiert werden. Mit dem Sonderproblem nicht öffentlicher Räume, siehe weiter unten. Da kommen wir so also gleich noch zu. C. Somit stellt sich die Frage der Zulässigkeit von Fotos nur bei neuen, herausragenden Gebäuden, wie zum Beispiel der Kuppel des Reichtags des Reichstags, Entschuldigung,
1: mhm.
2: ähm, dem neuen Bahnhof in Berlin und so weiter und so fort. Hier gilt, dass Außenaufnahmen gestattet sind, sofern das Gebäude von öffentlichen Straßen heraus sichtbar ist. Ah, Zulässig ja. sind somit Fotos von der öffentlichen Straße. Soweit klar. Ähm, Vorsicht ist somit nur geboten, sofern ein neues architektonisch wertvolles Gebäude nicht öffentlich einsehbar ist, zum Beispiel eine tolle Villa im hinteren Teil des Gartens oder Fotos von nicht öffentlichen Grundstücken gemacht werden. Das kenne ich zum Beispiel, wenn man ähm, Schlossruinen, Burgruinen oder sowas besichtigt. Natürlich kann man die auch von der Straße aus sehen und die Fotos sind ja auch gestattet. Aber die richtig guten Fotos, die macht man natürlich vom Grundstück von dieser Ruine. Und da ist in der Regel Eintritt für notwendig. Und wenn ich da Eintritt bezahle, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass ich die Fotos nicht einfach so weiterverkaufen darf. Da ist also in der Regel dann vorher mal, um Erlaubnis zu fragen oder sich eine Berechtigung zu kaufen, ja. etc. Aber der schreibt, er schreibt, ich hoffe, dass ich, mit dieser kurzen, dass ich mit diesen kurzen Ausführungen dazu beitrage, dass die Verunsicherung aufgehoben ist. Und vor allen Dingen auch hier gilt, wo kein Kläger, da kein Richter. Fälle, in denen es um unzulässig aufgenommene Gebäude geht, sind insgesamt äußerst selten. Also ich denke auch, ich, ich würde da
1: mir wirklich keine großen Gedanken machen. Was, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass jemand, wenn du das auf deine Website tust, sagt, hey, nimm das bitte runter. Dazu hast du kein Recht und dann
2: nimmst du das halt genau. runter und gut ist es. Er dürfte eine Unterlassung äh, dir zufaxen oder <lacht> zuschreiben. Du musst es genau. halt runternehmen und darfst es nicht wieder machen. Machst es dann doch wieder, dann könnte er unter Umständen auch Geld fordern oder so. Ja. Keine Ahnung, aber hallo. ja. Also, also ganz <lacht> entspannt sehen, von der Straße fotografieren, ist alles okay. Dinge, wo es wirklich auffällig ist, was, was ganz Besonderes ist, da sollte es klar sein, dass da vielleicht irgendwie was drauf sein könnte. Und schlussendlich gilt, wer Fotos professionell macht und verkauft, der wird im, im Zweifel eh nachfragen. Ja. So denke ich mal. In der eigenen Galerie kräht eh kein Hahn nach. So, dann
1: wieder eine Frage. Gibt es eine Art Mustervertrag im Internet? Da geht es wahrscheinlich um Modelverträge und solche da Geschichten. Da geht es um
2: Modelverträge, solche Geschichten. Äh, Reinhard schreibt, ich habe spontan nichts gefunden, liefere aber gerne einen Link nach. Den ah. haben wir jetzt noch nicht. Das heißt, äh, sollte er da irgendwelche Musterverträge für solche Shootings finden? Es gibt ja verschiedene äh, Verträge. Ähm, gibt ja so Shootings, so ich mache Fotos für dich und du machst kostenlos das Modeling für mich, so, ne? Ja. Sowas also gibt es ja. Also wenn er da irgendwas findet, wird er uns einen Link nachreichen. Schön. Ja, und dann hat man eine ganz witzige Frage. <lacht> das ist was Kurioses. <lacht> ja. Und zwar hatten wir nämlich eine Anfrage, ich habe jetzt leider den Namen nicht notiert, also bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich dich jetzt nicht namentlich hier nenne. Und zwar ging es um jemanden, der fotografiert Busse, wenn die so unterwegs sind. Ein Busspotter sozusagen. Ich kenne das ja sonst nur von Flugzeugen. Und da war eben ähm, das Problem aufgetreten, dass er Fotos gemacht hat und dann teilweise Stress mit den Busfahrern gekriegt hat, äh, hat die gesagt haben, darfst mich hier nicht fotografieren und überhaupt und an sich. So, und Reinhard schreibt dazu, da zitiere ich mal wieder. In Bezug auf die Fahrer kannst du gut auf das Interview verweisen, ein Busfahrer ist sicherlich weder eine absolute noch eine relative Person der Zeitgeschichte. Dementsprechend sind Fotos unzulässig, sofern der Busfahrer nicht einwilligt. Etwas anderes kann sich nur ergeben, sofern der Busfahrer mehr als Beiwerk erscheint. Beispiel Foto eines großen Busparkplatzes mit vielen Bussen und zwangsläufig auch ein paar Busfahrern. Die Frage, ob Fotos geschickt bemalter Busse verwendet werden können, also wenn die ganz besonders lackiert sind irgendwie, die ist schon schwieriger zu beantworten. Zunächst müsste die Lackierung Urheberrechts urheberrechtsschutzfähig sein, was bei außergewöhnlichen Bemalungen mal angenommen werden kann. Dann wäre das Foto des Busses ein Vervielfältigungsakt mit der Folge, dass das Foto ohne Einwilligung des Busunternehmers bzw. des Grafikers, der den Bus gestaltet hat, nicht verwertet werden könnte. Hey, hey, hey. Ist dann im ich Grunde genommen ja wieder wie ein Gemälde, wenn du so willst. Ne? Ja. Insofern lässt sich die Frage tatsächlich nicht generell beantworten. Zum Teil wird auch vertreten, dass die identische Vorschrift Paragraph 59 Urheberrechtsgesetz zur Anwendung kommen soll, die bei Gebäuden gilt. Auf den Fall bezogen, bewegt sich der Bus in der Öffentlichkeit, kann ohne Verstoß gegen Urheberrecht fotografiert werden. Aber wie gesagt, das ist, wird zum Teil so vertreten, dass das so ist. Ja. In jedem Fall ist Vorsicht geboten, sofern die Fotos werblich genutzt werden sollen. Also für private Aktionen ist sowieso, ich meine, wenn der Busfahrer meckert, dann löscht die Bilder halt. Wenn du das werblich oder gewerblich benutzen äh, möchtest, Fragen. Ja. Cool. Und dann noch eine Frage. Das fand ich auch ganz interessant.
1: Ja. Die nächste Frage: Darf ich eine Flasche, zum Beispiel eine Rum-Wodka-Coca-Cola-Flasche, so einfach ablichten und dann diese Bilder auf meine Homepage verwenden? Und dazu
2: zitiere ich auch mal den Reinhard. Er sagt: Das geht. Es gibt nur ganz wenige Entscheidungen, meist aus dem Bereich der Werbung, in denen es als Wettbewerbswidrig angesehen wurde, wenn sich eine bekannte Marke bzw. Beziehungs-, äh, wenn sich eine unbekannte Mar Marke bzw. ein unbekanntes Produkt mit einem Foto an den überragenden Ruf des Premium-Produktes anlehnt. Also. Er schreibt hier <lacht> er schreibt hier ganz privat, ich sag's trotzdem, äh, Rolls-Royce zusammen mit einem Kühlschrank im Sinne von der Rolls-Royce unter den Kühlschränken. Ähm, das äh, kann wettbewerbswidrig sein, aber wenn es jetzt darum geht, ich mache jetzt hier äh, ein Foto von so einer stylischen Cola-Flasche und die stelle ich dann auf die Homepage, da gibt es keine Probleme. Ich würde wahrscheinlich sogar sagen, dass Cola sich freuen wird, wenn du das tust, weil äh, du machst ja kostenlos Werbung für die. Also, ja, also ich denke mal
1: generell auch, auch da wieder tun, und genau. im Zweifelsfall hört man dann schon von denen, wenn es nicht mögen. schwierig
2: Schwierig wird es, wenn du jetzt die Colaflasche fotografierst und auf deiner Homepage abbildest, weil du äh, wieder auffüllbare Cola äh, verkaufst. Das heißt, du nimmst Colaflaschen und füllst da irgendwelchen Saft rein und verkaufst das dann. Dann dürften sie wahrscheinlich böse werden. Aber <lacht> sonst... Ja, dann ist aber auch klar, warum. <lacht> genau. So, was sagt denn unser Chat? Unser Chat fragt ähm, Dennis
1: fragt, oder Dennis fragt, ihr könntet was darüber erzählen, wie man das Blitzlicht mit Farbfolien an das Umgebungslicht anpasst, wie man das am schnellsten findet. Also, der Frosch, quack. Ähm, hatten wir ja schon mal in einer der letzten Folgen darüber gesprochen. Also generell ähm, dieses exakte, hundertprozentige Anpassen. Also erstmal kurz einen Schritt zurück, warum muss man es denn anpassen? Der Blitz blitzt relativ ja, farbneutral im Tageslichtbereich, Ich denke mal so die meisten Blitze irgendwo zwischen 5.000 und 6.000 Kelvin, was ungefähr Tageslicht entspricht. Mhm. Und wenn ich jetzt in einem Raum bin mit Glühlampen, dann ist da natürlich eine viel wärmere Farbtemperatur. Wenn ich da jetzt eine Mischung mache aus Umgebungslicht und Blitzlicht zum Beispiel mhm. 400D auf aufhellblitz auf oder sowas, mhm. dann ist die Umgebung etwas gelblicher und die aufgehellten Teile sind etwas ähm, kühler in der Farbe und da gibt es dann schon so, ein, so einen kleinen Mismatch in der Farbe. Und wenn man das vermeiden will, dann kann man, man im Prinzip... Sagen, ein
2: Ungleichgewicht. Ein
1: Ungleichgewicht, genau. Dann, dann könnte man sich im Prinzip hier vorstellen, den Blitz einfach an die... Farbe des Umgebungslichts anzupassen mit Hilfe einer kleinen Farbfolie, die man vor den Blitz klebt oder hängt mhm. oder sonst was. Und ähm, <lacht> das kann man, da alles, alle, alle Lichter im Prinzip immer ein bisschen anders farbig sind. Das also wirklich jetzt, das, das darf man nicht zu wissenschaftlich sehen, nicht zu genau machen. Ich habe im Prinzip hier zwei verschiedene Farbfolien. Eine, die einen leichten, äh, einen leichten Orangestick hat und die andere hat einen leichten Blaustich.
2: Mhm.
1: Das ist schon alles. Und die habe ich mir hier beim, äh, beim Kumpel geholt, der Beleuchtung macht und so. Also da bin ich zu ihm hin und habe gesagt, du kann ich mir von deiner großen Fohlenrolle mal ein bisschen was runterschneiden. Jo, irgendwelche
2: Reste oder
1: was? -ge Geguckt oder. und was gefunden und das ausprobiert. Und genauso ist es natürlich auch, wenn du jetzt in einem, in einem komplett leuchtstoffbelichteten äh, Raum bist, wo dann das Licht eher blaugrünlich ist. Und mhm. ähm, der Blitz ist dann eigentlich zu warm dafür. Wenn du es also wirklich angleichen willst, dann brauchst du da eben eine, eine Folie, die das Licht ein bisschen kühler macht, ein bisschen die warmen Töne rausnimmt. Mhm, genau. Und ähm, also da reichts es zwei, drei, vier verschiedene Folien, vielleicht zwei verschiedene Stufen ins äh, Wärmere und zwei verschiedene Stufen ins Kühlere. Ganz leichten Tick reicht da meist schon, um das anzupassen manchmal ist es sogar gar nicht so schlimm, wenn man es nicht groß korrigiert, weil es
2: dann doch auch ein bisschen den Reiz ausmacht, wenn da verschiedene Lichtfarben miteinander spielen. Und wie gesagt, man kann diesen, dieses Ungleichgewicht, diesen Mismatch, den kann man halt auch wieder kreativ einsetzen. Hatten wir ja kurz das Beispiel gesagt, wenn du halt draußen bist, irgendwie ähm, machst ein Porträt von irgendjemandem, machst ein Foto, sieht schön aus, ne? schöner Himmel, halt normal, alles sieht gut aus, jetzt nimmst du den Blitz dazu, als Aufhellblitz, und ähm, färbst den jetzt. Und dann kannst du es halt hinkriegen, dass du den auf Kunstlicht quasi färbst und deine Kamera entsprechend anders einstellst. Und dann hast du zum Beispiel einen sehr mystisch blauen Hintergrund, alles farbstichig, der, alles, was, was nicht vom Blitz getroffen ist, sieht eben kalt, bläulich, unwirklich aus. Aber alles, was ausgeleuchtet ist und bei einem vernünftigen Blitz, sind das halt die Personen im Vordergrund, die sehen halt ganz normal aus. Ja, und da kann man ganz nette Effekte mitmachen. Ja. Also lohnt sich einfach mal ein bisschen, auch mal absichtlich was falsch zu machen. Das kann ganz reizvoll aussehen.
1: Das macht dann auch Spaß im Studio, so ein bisschen äh, mit diesen Licht, auch mit Lichtfarben zu spielen. Da werden wir dann am Wochenende, ist ja bald Workshop, da werden wir dann Es auch ist da bald Workshop. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> Freue mich schon richtig drauf. <lacht> muss man ein bisschen aufräumen hier. Hier sieht es aus wie Sau. <lacht> Ja, ich kann ja ja helfen. Das, das Studio ist seine Baustelle. Nein, es ist eigentlich nicht mehr, aber ähm, ich glaube, den Boden müsste ich noch wischen. Wischen impossible. Vision. <lacht> das Wischen ja. ist ja possible. Okay. Oh, eine schöne große Fläche, ist ganz gut. Ja. ja. Schon hin. Dann haben wir noch einen Link-Tipp, den hat uns der Andi geschenkt zum Thema ja. Selbstbau eines Retro-Adapters. Da musste ich erstmal vorher kurz nachdenken, das kenne ich nämlich eigentlich nur als Umkehrring. Mhm. Und der macht ähm, aus einem normalen Objektiv ein Makroobjektiv, indem er es dir erlaubt, das Objektiv um 180 Grad zu drehen, also quasi mit der Frontseite der Linse zu der Ka zur Kamera zu schauen und das dann mhm. wieder dran zu befestigen.
2: Das ist dein Tipp mal gewesen zu den Makros.
1: Ja, da, da, der Tipp war eigentlich eher, mein Tipp war eher, dass, das Objektiv, ein zusätzliches Objektiv vorne umgekehrt genau. drauf zu halten. genau. Ohne dabei die Linse zu verkratzen. <lacht> 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 Aber das kann man natürlich auch mit einem Objektiv machen. Und damit dann da eben alles schön
2: beieinander bleibt, gibt es diese, diese Umkehrringe oder Ringe. Genau. Und wenn man sich das selber baut, also den Link findet ihr in den Shownotes, www.happyshooting.de. Das ist ein Link zu traumflieger.de, überhaupt eine sehr, sehr coole Seite. Und da hat er mal gezeigt, wie dieser Selbstbau funktioniert. Der Haken an diesen Selbstbauadaptern ist, dass man sämtliche Automatik der Kamera verliert, weil die Kontakte sind natürlich dann auf der falschen Seite, und nicht mehr an der Kamera. Das heißt, es gibt keine ähm, elektrische Verbindung mehr zwischen Objektiv und Kamera. Damit kein Autofokus mehr, keine Blendeneinstellung mehr und, und, und. Keine Belichtungsmessung. Ähm, Doch, Belichtungsmessung muss gibt es. Muss ich widersprechen. Belichtungsmessung geht dann noch. Also Belichtungsmessung die, geht, Deine, ja, ja, deine
1: Kamera, wenn es eine Canon ist, sollte dann irgendwie aber die Blende ein Display 0,0 blinken. Aber genau. das, also der, der sagt dann, Hä, ich habe kein Objektiv, aber dann stelle ich mal automatisch auf Zeitautomatik. Das heißt, du kannst die Blende ja. im Objektiv noch einstellen ähm, und... Die falls, kannst kannst zu, ne,
2: falls das Objektiv es zulässt. Ich hatte mal eins, ja. wo du das konntest. Also es gibt ja noch so ein paar. Äh, am geilsten ist es natürlich, man nimmt so ein altes analoges Objektiv. ja, Weil früher ja. hatten die nämlich noch einen Ring vorne dran. Da konnte man dran drehen und man soll es kaum glauben. Man hat da mechanisch die Blende eingestellt. So Sowas <lacht> vermisse ich total an den heutigen Objektiven. Kauft dir mal das Zenita 12mm
1: Fischei aus, aus russischer Produktion ja, ich, ich suche so ein Ding. Das habe ich, ich mir mal wiedergeholt. geholt. Das wurde mir dann leider letztes Jahr bei meinem Einbruch geklaut. Aber Ich suche das 8mm. <lacht> oh, noch schlimmer. <lacht> aber das, das ist so eins. Also genau damit habe ich es dann eben auch gemacht. Da sagt dann die Kamera zwar Hilfe, aber du kannst dann da die Blende einstellen und äh, die Kamera regelt dann die Belichtung über die Zeitautomatik. Mhm. Funktioniert
2: prächtig. Ansonsten hat da der Yeti auch einen Tipp gehabt. Den hatte ich ja ähm, getroffen auf dem, auf dem Götting treffen und der sagte, ja, kannst du zwar nicht mehr einstellen an der Kamera, ne, die Blende, aber du kannst das Objektiv richtig rum draufsetzen, stellst die Blende ein und jetzt schaltest du die Kamera nicht aus, sondern ziehst, also machst ja, kannst ja diese, diese, dieses, diese Taste drücken, weißt du, wo die Blende mhm. zugemacht wird, damit du durchguckst und dann die Schärfentiefe beurteilen kannst und so weiter. Diese drückst du, dann geht das ja zu, diese Blende und das hältst du gedrückt und jetzt löst du das Objektiv und machst das Objektiv ab. Das geht. Und dann bleibt bei vielen Objektiven die Blende stehen. Wow. Dann, dann kannst du es umgekehrt draufsetzen und dann hast du deine geschlossene Blende. Hm. Fand ich einen heißen Tipp. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue. <lacht> also da,
1: da, hätte ich, da hätte ich so meine Bedenken, ob das elektrisch alles mit, sauber ja. zugeht und ob da nicht vielleicht eine Gefahr besteht, dass dann das Objektiv oder die Kamera Wie Kurzschluss oder, oder
2: so, keine Ahnung. Die er sagt, er hat keine... Äh, ja, macht doch ruhig mal, ähm, aber wir haben es <lacht> euch nicht gesagt, okay? Nee, er sagt, er hat keine Probleme damit gehabt bisher. <lacht> okay. Ja, aber wie gesagt, der Link ist ziemlich gut, weil ähm, da wird halt nicht nur gezeigt, wie man sowas baut und wie sowas aussieht, sondern, und das fand ich ganz besonders spannend, es ist eben auch mal die Frage beantwortet worden, die wir auch schon ein paar Mal gestellt bekommen haben, ähm, warum nehme ich nicht eine Nahlinse? Oder was ist mit einem Zwischenring? Über Zwischenringe haben wir noch gar nicht gesprochen. Es gibt so Zwischenringe, die man zwischen Objektiv und Kamera schraubt. Mhm. Damit verlängert man wieder ein bisschen den Abstand und dann kann man auch dichter rangehen und er erreicht auch eine ziemlich starke Vergrößerung. Ja. Natürlich auch Lichteinbuße. Und äh, ja, er hat auf dieser Seite eben mal Vergleiche gemacht. Das heißt, er hat dasselbe Motiv von derselben Position, sage ich jetzt mal so im selben Winkel, fotografiert, einmal mit dem ganz normalen Kit-Objektiv von kanon mit dem 18 bis 55, da mal eine Nahlinse drauf gemacht, dann hat er einen Zwischenring genommen, da hat er mal ein richtiges Makro-Objektiv genommen und dann hat er eben das Objektiv in Retro- Stellung benutzt, wobei man es ja auch zum Beispiel auf 55 mm oder 18 mm stellt und mhm. irgendwo dazwischen. Welche Unterschiede das ausmacht und das hat er sehr, sehr eindrucksvoll da äh, gezeigt, absolut sehenswert, also wirklich sehr, sehr faszinierend. Haha. <lacht> So, wie gesagt, happy happyshooting.de. Hm. Und jetzt haben wir ja mal eine Frage hier. <lacht> Und zwar aus Berlin. Nee, noch nicht. Du hast nämlich einen übersprungen. Und zwar haben wir nämlich eine Frage gekriegt von dem Michael. Ach, der Michael. Und der fragt uns auch gleich selber im Audio. Das spielen wir
0: mal kurz ab. Jo. Ja, hallo Boris, hallo Chris. Herzlichen Glückwunsch zu eurem gelungenen Podcast. Ich habe eine Frage ähm, zur Bildauswahl. Und zwar sagt ihr immer, schießt Bilder, so viel wie ihr könnt. Und unter den 200, 300, die ihr dann gemacht habt, ähm, werden dann bestimmt so ein paar sein, die gut brauchbar sind. Ähm, aber 200 Bilder anschauen, angucken, auswählen, ist immer ein bisschen kompliziert beziehungsweise dauert lange. Ich mache meine Bilder auch hauptsächlich im RAW-Format. Das würde mich mal interessieren, ähm, wie ihr die Bilder ja, schnell durchgeht. Guckt durchscannt mit dem Auge, ähm, wie mit welcher Software ihr da arbeitet. Ansonsten macht weiter so und bis bald.
2: Hm. Ja. Hm. <lacht> ja, wie machen wir das? Wie machen wir das? Ähm, soll ich mal kurz erzählen, was ich hier tue? Ja, erzähl mal, was du machst, dann sag ich, ob ich es genauso mache. Also
1: <lacht> bisher hatte ich da noch kein richtig gutes Ordnungssystem, außer dass ich die Sachen auf der Festplatte in Ordner gepackt habe, die mit Datum versehen habe und dem Namen des Fotoshoots. Also da mhm. wusste ich zumindest ähm, so im Nachhinein noch, also ich, ich rede ja auch schon von zig, zig, Tausenden von Bildern, die da auf der Platte bei mir rumliegen und im Backup übrigens. Mhm. Ähm, aber irgendwann wird das dann wirklich unübersichtlich und schwierig und ich habe lange auf eine brauchbare Lösung gewartet, die nicht nur mir hilft, meine Bilder zu verwalten, sondern sie auch hilft, die mir auch gut hilft, diese zu bearbeiten. Und ich glaube, ich habe es jetzt endlich gefunden mit Adobe Lightroom. Mhm. Also ich habe jetzt ähm, mal ja, den Rechner mal über Nacht per Netzwerk, <lacht> über eine 10 Megabit-Netzwerkverbindung irgendwie ähm, viele 10 Gigabytes Gigabytes an Bildern zu importieren in die Lightroom-Datenbank und mhm. ähm, habe da jetzt auch schon einige Zeit verbracht, viele von oder möglichst viele von denen mit Schlüsselbegriffen, Keywords zu taggen und so weiter. Ähm, das erlaubt dir dann auch ganz interessanterweise noch andere Sortiermöglichkeiten. Das heißt, du kannst jetzt nach den Schlüsselwörtern gehen, wenn die halbwegs okay sind. Mhm. Ähm, das ist, da steckt dann die Arbeit eigentlich drin. Das heißt, man sollte immer sich gleich zur Angewohnheit machen, jedes Mal wenn eine Karte importiert, sollte man doch gleich die Schlüsselwörter ranhängen. Ähm, du kannst aber auch nach Ordnern gehen, du kannst nach allen möglichen Suchkriterien gehen, du kannst nach Kamera gehen, du kannst nach Objektiv gehen, du kannst nach was weiß ich alles noch sortieren. Auf die Weise lässt sich relativ schnell das Zeug zusammenfinden und ja, für mich funktioniert das ganz gut, weil man eben in Lightroom auch die Bilder ähm, noch ganz gut nachbearbeiten kann. Also ich, ich merke jetzt, dass ich immer mehr in Lightroom mache und immer weniger in Photoshop, was, was speziell jetzt die, die Grundbearbeitung der Fotos angeht. Wenn man dann wirklich nochmal ins Detail gehen möchte und hier den Hintergrund dunkler und die, den Baum etwas grüner und was weiß ich, dann ist natürlich Photoshop angesagt. Aber so für das Generelle, was, mich, ich, mir, was ich mir jetzt noch wünsche, und das kommt hoffentlich irgendwann mal, ist eine Bildinhaltserkennung. <lacht> da, also die arbeiten ja schon lange an sowas. Ja, ja. Dass du, es gibt auch dass schon du, die ersten Produkte, die das machen. Ja, ja, aber das, das in Lightroom integriert, dass du einfach sagen kannst, ich möchte es gerne mal alle Bilder sehen, die äh, einen Baum zeigen oder alle Bilder, die ein Porträt zeigen oder alle Bilder, die gelb-blau als Hauptfarben haben oder sowas. Also das mhm. ähm, wünsche ich mir noch. Das ist wahrscheinlich mordsaufwendig, das alles so auszurechnen. Aber
2: Es gibt irgendeine Software, die das schon tut als Archivierung, da importierst du die Bilder und der macht dann zum Beispiel so eine Gesichtserkennung mhm. und dann erkennt er die Gesichter und bei den ersten Fotos sagst du eben, das ist der sowieso und das ist die sowieso mhm. und dann taggt er das entsprechend und in Zukunft lernt das System und erkennt diese Gesichter wieder. Das heißt, wenn du dann irgendwann andere Familienfotos da reinballerst, dann taggt er automatisch, wer auf diesem Foto drauf ist auch schon recht raffiniert, aber klappt glaube ich auch nicht so richtig hundertprozentig. Und das ist das Problem, wenn das nicht hundertprozentig geht, dann brauchst du es besser gleich gar nicht. Also <lacht> das ist immer der Haken an der Sache.
1: Also ich wünsche mir das auf jeden Fall und wenn es dann irgendwann vielleicht mal als Plugin rauskommt, wird das wahrscheinlich eine der ersten Sachen sein, die ich mir kaufe. Mhm. Ich bin ja auch so, ich bin ein Sucher, also ich benutze ja auch Google Mail und ähm, da wird zwar dann zum Teil noch sortiert in, in diese Labels, aber mhm.
2: äh, Ganz oft lasse ich das Zeug einfach, archiviere das weg und dann suche ich halt. Also ich mache es inzwischen ganz ähnlich. Ich habe auch angefangen mit äh, Fotos und da muss ich sagen, da habe ich mich selbst beschränkt, weil ich eben genau wusste, wenn ich jetzt äh, mit zwei Gigabyte Bildern nach Hause komme, dann habe ich eine lange Zeit vor mir. Das war nach dem Urlaub auch immer so. Das heißt, nach dem Urlaub erstmal Speicherkarten draufgedaddelt, ähm, dann zum Beispiel und unter Windows hatte ich hier dieses ACDC, das war bei meiner Digitalkamera dabei. Hm. Da kann man sehr, sehr schnell durch Bilder browsen. Und da habe ich eben sehr schnell einfach mal durchgeblättert und was nicht gefallen hat, eben gelöscht. Ja, siehe unsere Adventskalender, unbedingt mal durchhören, ja, keine Angst hm, vorm Löschen. Ja. Ich bin also durchaus auch mal ein Löscher. Und <lacht> einfach so schon mal eine Vorselektion getroffen und ja, der Rest wurde halt thematisch in Verzeichnisse abgelegt. Also ich hatte dann eben ein Verzeichnis äh, Urlaub und darunter dann, was weiß ich, Bodensee 2000 sowieso. Und dann habe ich die Sachen da reingeschubst und dann war es auch gut. Und dann habe ich dann zwischen denen, die mir ganz besonders gut gefallen haben, die ich beim Durchblättern halt gesehen habe, <lacht> habe ich in der Regel eine Kopie in ein Unterverzeichnis gemacht und die habe ich dann intensiv bearbeitet, dann zum Ausdrucken oder Verschicken und ja, wie auch immer. Alles relativ unbefriedigend, weil wenn du dann nach äh, zwei, drei Jahren kommt jemand rein und sagt, ja Mensch, für den Geburtstag sowieso, da wäre doch toll, wenn wir jetzt eine Karte machen würden, die kann wir jetzt selber drucken und da haben wir doch da und da dieses Schloss fotografiert. Ja, das äh, war in Schottland, aber wann und wo? Also du findest dann schon mal den urlaub dann weißt du Schottland, dann warst du vielleicht nur zweimal da, das ist ja auch okay, mhm. aber in jedem dieser Ordner hast du jetzt hunderte oder tausende Fotos und dann blätterst du wieder durch, also naja, ja. naja, und wenn du irgendwo dann häufiger unterwegs bist oder auch mal Projekte hast, Horror. Also ich habe da auch mal gesucht nach irgendwelchen Lösungen, auch verschiedene Sachen ausprobiert und mir war von Anfang an eigentlich klar, dass dieses Taggen wichtig ist, weil man in diesen JPEG-Dateien und auch in den RAW-Dateien kann man eben diese Stichwörter hinterlegen. Und da habe ich mir gedacht, das muss auch möglich sein, mit einer Software da vernünftig irgendwas einzutragen und dann danach zu suchen und zu filtern und so weiter. Und ja, ich konnte mich irgendwie nie überwinden, so eine Software dann auch zu kaufen. Es gibt da verschiedene ähm, äh, Medienarchive. Bei Vista ist sowas jetzt sogar schon standardmäßig mit drin, Windows Vista. Ich bin ja dann irgendwann zum Mac konvertiert, <lacht> da habe ich irgendwann mein erstes Powerbook gekriegt und da habe ich iPhoto kennengelernt und die machen genau das. Und da war ich total happy. Also da habe ich äh, aus mehreren Urlauben meine Bilder reingehämmert und hab die da in, in Alben abgelegt und habe die mit Tags versehen. Und wenn ich dann irgendwie eine Frage hatte, ja Mensch, das Foto von uns beiden, dann habe ich einfach gesagt, Boris, Tanja, ne, schwupp, dann waren alle Fotos, wo wir beide drauf sind, da. Man musste es halt einmal händisch durchtaggen, aber ich habe mir die Mühe auch gemacht. Das war sehr, sehr geil. Aber es war halt iPhoto, das heißt, es ist wirklich eine Archivierung und man kann ein Bild mal heller oder mal dunkler machen. Und dann hört es aber auch schon ein bisschen auf. Es war ganz nett, wenn man sich ein Fotobuch bestellen will oder irgendwelche Karten, Kalender drucken will und solche Geschichten. Aber es war, ja, ich bin dann eher der Typ, der das so ein bisschen professioneller braucht. <lacht> und Kann. da, ja, gehen wir mal, mal weiter. Entschuldigung. Ja, und dann bin ich über Lightroom gestolpert. Genau wie mhm. du auch. Und da gab es diese Beta-Version, die habe ich mir runtergeladen für den Max und so eine Beta 4. Irgendwas. Und da war ich ja hellauf begeistert. Das ging richtig gut. Da konnte ich die RAWs direkt mit entwickeln. Und quasi während ich sie entwickelt habe, konnte ich sie taggen und sortieren und machen und tun. Fand ich richtig toll. Und ich enttappe mich jetzt auch eigentlich, dass ich iPhoto gar nicht mehr aufmache. sondern dass Jetzt habe ich sogar schon umgestellt, dass wenn ich eine Speicherkarte hier reinlege, dann geht Lightroom auf, importiert die Sachen. Da kann ich hat direkt beim Lightroom Import schon Tags vergeben. Hat Lightroom deine Tags auch mit importiert aus iPhoto? Ich habe keine von iPhoto übernommen. Ach so, okay. Also ich, ich mache das ganz klassisch, die alten sind im alten System, die neuen sind im neuen System. Ah, das okay. Habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Ah, okay, gut. Nö, ne, wäre mhm. interessant, einfach mal. Ne, ich wollte auch einfach erstmal testen, weißt du, ich hatte jetzt keinen Bock da irgendwie allen Scheiß zu übernehmen und hinterher kaufe ich es doch nicht, aber jetzt ist die Bestellung raus, ich habe bei Amazon direkt bestellt, da war es irgendwie für mich am günstigsten, müsste dann irgendwann die Tage mal kommen. Ja. Aber was ich für einen Mac auch noch gesehen habe, ist von Apple. Die machen nämlich eine Software Aperture. Aperture, genau. genau das heißt Blende auf Deutsch. Genau. Aber das Programm heißt auch auf Deutsch Aperture. Also, <lacht> ja. Und das ist im Grunde genommen das, was Lightroom auch ist. Lightroom kam später raus, aber ich glaube, die hatten vorher angefangen, sich da irgendwie drum zu kümmern. Mhm. Das heißt, es ist auch eine Verwaltung okay. ähm, von, von äh, Bildern und auch ein RAW-Entwickler. Das heißt, auch da kann man seine RAWs mit bearbeiten. Ähm, Im Vergleich zu Lightroom hat, er, äh, hat Aperture die Stärken in der Verwaltung. Das heißt, du hast nicht nur deine Tags, die du vergeben kannst und deine Bewertungen und so weiter, wie bei Lightroom auch, aber du hast eben auch noch die Möglichkeit, dir ähm, solche intelligenten Listen zu machen, wie das vielleicht einige Hörer von iTunes kennen. Wie das so ziemlich Apple-typisch ist, ja. Ja, also das du machst dir wirklich deine Liste und sagst, hier möchte ich bitte reinhaben, äh, alle Urlaubsfotos, ähm, wo Natur drauf ist, aber die mindestens drei Sterne haben oder sowas. Und dann braucht man wirklich nicht mehr selber suchen, weil die Suche ist dann abgespeichert. Und das ist natürlich mal richtig praktisch. Das ist ziemlich cool. Also Aperture und Lightroom sind direkte Konkurrenten. Ja. Lightroom kam
1: später raus und ähm, die haben natürlich bei Aperture auch ähm, ein paar Sachen ab abgeguckt haben sie. und ähm, mhm. haben auch, ich denke mal, geguckt, was bei Aperture nicht so toll ist und haben es dann auch zum Teil besser gemacht. Oh ja. Aber die, die gesamte Verwaltung, auch das Thema Datensicherung und so weiter, das ist in Aperture besser gelöst, auf jeden ja. Fall. Ähm, aber diese ganzen Filtersuchfunktionen und so weiter, finde ich in Lightroom
2: persönlich einfach klasse. Das haben sie auch toll gemacht, auf jeden und das Fall.
1: Und das ist dann auch letztendlich so wie äh, so ein System, für das man sich halt dann entscheidet, ähm, wie, wie bei der Kamera, ob du jetzt einen Canon oder eine Nikon oder ob du auf Sony gehst, ähm, Du, du fällst diese Entscheidung und dann fängst du an Objektive zu kaufen und da ist es eben so, du fällst die Entscheidung und
2: importierst deine Bilder und Richtig. bleibst dann auch in dem System drin. Also das Tolle ist ja, dass es von beiden Programmen äh, Demos gibt. 30 Tage kostenlos ausprobieren, mhm. installieren, macht eigentlich auch nichts kaputt. Also hier zumindest auf dem Mac lässt sich das auch beides rückstandsfrei wieder entfernen. Ähm, ja, also da kann man nur den Tipp geben, wenn ihr eure Fotos verwalten wollt und ihr seid an einem Mac, dann ladet euch Aperture-Demo runter. Ähm, da muss man sich einmal registrieren und bekommt dann so einen Code, der dann für 30 Tage funktioniert. Das klappt ganz gut. Und ladet euch von Adobe Lightroom-Demo runter. läuft auch 30 Tage. Und der eine mag lieber das eine, der andere mag lieber das andere. Die haben ein bisschen eine andere Philosophie, auch was das Bearbeiten der RAW-Files angeht. Aber zur Frage, nämlich wie ich aus 200 Bildern die fünf rausfinde, die mir persönlich ganz gut gelungen scheinen, mhm. das ist in Lightroom eben zum Beispiel sehr, sehr einfach. Das heißt, ich mache zum Beispiel, erst importiere ich die ganzen Bilder, dabei werden sie schon mal getaggt. Da kann ich nämlich schon mal ähm, in diese Metadaten reinschreiben, wer ist der Autor, da lasse ich schon gleich reinschreiben, wo ist das entstanden, wann ist das entstanden, so diese typischen W-Fragen. Ja? Das wird alles schon mal gleich beim Import vorgefixt. Und dann mache ich, ja, genau. mach ich einen Doppelklick auf das erste Bild, dann habe ich es in Großansicht vor mir und dann kann ich ganz schnell mit den Cursor-Tasten da durchblättern durch diese Bilder und wenn mir ein Bild gefällt, dann drücke ich zum Beispiel auf die 3, dann gebe ich dem Ding 3 Sterne. Jo. Wenn mir ein Bild überhaupt nicht gefällt, was ich eigentlich löschen möchte, dann drücke ich auf X, dann wird es zum Löschen vorgemerkt. Wenn mir ein Bild ganz, ganz, ganz besonders gut gefällt, dann drücke ich zum Beispiel auf P. Für einen Pick, das, dann wird es eben getaggt als Pick, als besonders gut. Ich könnte auch auf die 5 drücken, aber man hat da eben verschiedene Möglichkeiten. Und so gehe ich eben durch, vergebe Sternchen und drücke auf X oder auf P. Und das geht halt, ja, bei 200 Bildern, das dauert nicht lange. Also der, der erste Eindruck zählt einfach. Du gehst durch und sagst, oh, das gefällt mir. Ne? Und da, wo ich dann sowieso länger drauf gucke, das ist dann sowieso ein P. Weil wenn mich das schon, obwohl ich das Bild kenne, noch so lange fesselt, dass ich es mir dann direkt angucken will, P, zack, zum nächsten und ja, hinterher drückst du einfach auf deinen Filter und sagst, okay, jetzt zeig mir mal nur die Picks an, nur die, die ich jetzt ausgewählt habe und dann kann ich zwischen denen wieder ganz schnell durchscrollen, kann Sternchen geben und dann kann ich sagen okay, jetzt zeig mir mal die an, die weder ein P noch ein X haben, das sind so die Dinger, die irgendwo dazwischen sind, da kann ich dann nochmal gucken, ah, brauche ich die noch, will ich die aufheben oder doch löschen also in der Regel, bei 200 Bildern würde ich sagen, bin ich in maximal 20 Minuten, 30 Minuten, bin ich da durch. Und dann dürften die 10 oder 15, wenn es denn so viele sind, ähm, die ich richtig toll finde und die ich bearbeiten möchte, dürften dann schon feststehen. Tja, und ansonsten ja. drücke ich eben auf den Filter und sage, zeig mir alles, was gelöscht werden soll. Gucke ich nochmal schnell drüber, ob ich mich nicht vertan habe und dann... Pff, entfernen, weg damit. Eins, was ein Feature, was mir bei Lightroom auch ganz gut gefällt, ich weiß nicht, ob das jetzt Aperture auch
1: macht, ist das ähm, das Stapeln oder Stacken von Bildern. Das macht Aperture und wie? Ja, also wenn wenn ich wenn ich zehn Bilder vom gleichen Ding habe, einfach aus verschiedenen Winkeln ja. und mit verschiedenen Kompositionen aufgenommen habe ähm, und mir da dann das Beste aussuche, mache ich einfach einen Stapel draus, lege das Beste oben, oben drauf auf den Stapel und dann kann ich das innerhalb des Programms auch wie ein Objekt handhaben, kann mhm. aber dann auch später doch nochmal den Stapel aufmachen, kann ein anderes Bild auf dich oben drauf legen und so. Dann kann man sich so ein bisschen den Überblick bewahren, wenn man das, viele das gleiche von Bilder hat.
2: Von Apple Aperture war es das Feature überhaupt, was also quasi das Killer-Feature gegenüber mhm. allen anderen Archivierungsmethoden war. Und das gab es in der Lightroom Beta nicht. Und siehe da, in der finalen Version ist es drinnen. Sie haben aufs Feedback gehört, ja. Also ganz offensichtlich, ja. Ist auch wirklich sehr, sehr praktisch.
1: So, ja, ich glaube, wir sollten mal schnell zum nächsten Thema weiter. Ja. Ja. Wir sind, wir jetzt müssen wir eigentlich singen. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände oh gespuckt. Gott, oh Gott. Wir steigern das Bruttosozial. Geiler Sturzflug. Äh, ah, Geiler Sturzflug, die guten 80er. Jawohl. Ja, wir kurbeln die Wirtschaft an. Der Olaf aus Berlin hat uns geschrieben. Ähm, er kommt gerade von. Ja, ich lese mal vor. Ich komme gerade von Phono Phono, bei denen ich mir eine Flasche DiscoFilm gekauft habe. Da der Laden quasi bei mir um die Ecke liegt, dachte ich, sparst du dir halt das Porto. Mein Kaufwunsch wurde mit den Worten, da haben sie aber Glück, dass wir heute eine neue Lieferung bekommen haben, kommentiert. Ich hatte daraufhin eine nette Unterhaltung über das Thema, was kann man mit DiscoFilm noch alles machen. Die beiden... Verkäufer und Verkäuferinnen haben mir dann berichtet, dass es seit circa einer Woche einen Run auf Disco-Film gibt, den sie sich nicht erklären <lacht> könnten. Bisher haben sie zehn Flaschen in zwei Wochen verkauft, heute schon zehn Flaschen in zwei Stunden. <lacht> und seit der Erwähnung in Tipps from the Top Floor gehen die Bestellungen sogar bis nach Übersee USA. Tja, überschätze nie, die macht das Internet. Unterschätze. Ja. Äh, Unterschätze. Also <lacht> ähm, Tja, Olaf, ähm, das, das finde ich, find ich hochinteressant, weil es ist ja wirklich nicht gesponsert, die zahlen uns nichts, das ist einfach nur nee. ein geiles, eine geile Anwendung für dieses Ding. Und ähm, ja, also liebe Fotoläden, Phonoläden, ja, ich weiß nicht, ob die hier zuhören, also falls sie zuhören, jetzt wisst ihr warum. <lacht> ähm, wir finden es toll, wir erzählen es allen. Das sollten sich aber jetzt doch mal bitte alle möglichen potenziellen Sponsoren dieser Show anhören. Ganz genau, ja. Also, Happy Shooting verkauft. Und zwar nicht schlecht. Tja, 10 Flaschen in zwei Stunden anstatt 10 Flaschen
2: in zwei Wochen. Das, das, ist, das ist schon ein Faktor, ja. ja.
1: Das ist schon klasse.
2: Ja, super. Ich ah. fand's spitze. Ich stelle mir das so. gerade vor, wie du in so einen Laden reinkommst, die dann normalerweise so 10 Flaschen in zwei Wochen verkaufen, was ich übrigens auch schon viel finde. Ich wusste gar nicht, dass es noch so viele Leute gibt, es ähm, gibt noch relativ viele so Nostalgiker
1: benutzen. und schallblatt äh, ne, also Schallplatte hat einfach auch irgendwie was, muss ich jetzt mal sagen. Ich bin zwar ein, Digital, ein Kind des digitalen Zeitalters, aber oh, so eine LP ich auf will den.
2: diese Scheiben nicht mehr sehen, wirklich, die können mir <lacht> sowas von an die Füße fassen, das ist mir so lumpy, ob die besser klingen oder nicht, scheiß der Hund drauf, echt, ich habe zwar noch ein paar im Regal stehen, aber ich digitalisiere die auch nicht mehr, das ist mir so wurst, echt. ja. Yeah. Mann. Ach, ich, ich krieg da immer kleine verklärte Äuglein. Ich, ich, ich habe noch für für Tanja, habe ich irgendwie so ein, zwei Kuschelrock-LPs digitalisiert, <lacht> weil wir die nicht neu kaufen wollten. Da habe ich dann aber richtig so, dass er, den ersten Stück habe ich mit aufgenommen, wie der Tonarm sich dann absenkt und Ey, so, dieses ja. knistert. Du,
1: es gibt, es gibt Fotos von mir, da sitze ich als irgendwie Dreijähriger, nee als Zweijähriger auf dem, nee, bis, bis auf wann den sitzt man sich sich auf dem Töpfchen? Nee, bis wann sitzt man auf dem Töpfchen?
2: Das bis bis wann auch nicht. du
1: auf dem Töpfchen gesetzt hast, weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht. Also irgendwie als kleines Kind sitze ich auf dem Töpfchen, habe die riesen Kopfhörer meines Vaters auf und höre und höre ähm, über Schallplatte die Zauberflöte von Mozart. <lacht> oh wei. Solche Fotos gibt es von mir. Da habe ich so diesen verklärten Blick. Also ich habe schon so ein, so ein inniges ähm, nicht rationell erklärbares Verhältnis zum Thema Vinylscheiben.
2: Schatz, der Chris will schon wieder nicht mehr pinkeln. Oh, gib ihm mal Mozart. <lacht> Nein, das war nicht das <lacht> 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 oh, oh Ja, Ich muss
1: mal schauen, ob ich so ein Bild noch finde. Ich glaube, das wollen jetzt alle sehen. Da ja, muss mal. mal wirklich gucken, ob ich das finde. Doch, wie süß. Ah, ich kann aber nichts versprechen. Also vielleicht Ja, ja, nicht. ja however, Hörer. wir
2: verkaufen also. Schau wir an.
1: verkaufen und ähm, wir können das auch wir können das auch professionell machen. Also, wenn jetzt jemand <lacht> dafür bezahlen will. Wir müssen aber schon gut finden die Sachen. Also, wir jetzt genau. nicht alles. Ich werde jetzt nicht irgendwie plötzlich äh, Das muss schon klappen. Sch genau,
2: richtig. So, dann haben wir noch einen Hörertipp von Thomas bekommen, nämlich einen Link und zwar gab es mal im Chat die Frage, wo wir ja auch mehr abweisend drauf eingegangen sind, ob wir nicht mal die ganzen Objektivkürzel erklären könnten. Also was bedeutet denn jetzt IF und USM und weiß der Teufel was? Und da haben wir ja gesagt, das bringt es jetzt nicht, die alle runterzubeten, weil erstens kennen wir sie auch nicht alle auswendig und zweitens fällt den verschiedenen Herstellern jeweils was anderes ein und jedes Jahr was Neues. Es gibt aber eine ein Link zu einem anderen Forum beziehungsweise einer Webseite, wo ein Forum angeschlossen ist. Und da linken wir mal hin. Da gibt es nämlich eine Erklärung zumindest für die Kanon-Objektive, also auch von den Zulieferern von Sigma und Tamron, aber eben jetzt auf Kanon bezogen, was diese Kürzel da so alle bedeuten. Also es mag sein, dass jetzt einige fehlen, aber das ist schon ganz gut, denke ich. Da könnt ihr mal nachlesen. Sehr schön. Und zu guter Letzt wir werden mal wieder,
1: über uns wird geredet und geschrieben und das ist immer und das schön. finden
2: wir richtig toll. Ja mhm.
1: und zwar jugendfotos.de hat uns auf der Homepage ähm, gefeatured als den Podcast der Woche. Und das ist mal was, hä? Das ist doch mal was. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele andere Fotopodcasts ah, es keine noch gibt. <lacht> Keinen, oder? Nee, doch, doch, Markt und Technik macht einen. Der, Aber ich glaube, die ähm, featuren auch
2: andere Podcasts. Also Ja, ich denke mir. Denk
1: also das ist, ähm, wie schreibt er hier? Sebastian schrieb uns das. Ihr werdet von jugendfotos.de gefeatured der unkommerziellen Fotoplattform für junge Medienmacher.
2: Ja, genau. Und da ist ein ja. richtig schöner kleiner Bericht über uns drinne dass es von der Fotografie bis zum Knusperflake geht. Also fand ich auch sehr, sehr schön, schön geschrieben. Passt ja, genau zu ich uns. Sehr schön.
1: Also einfach mal vorbeigehen, jugendfotos.de. Das linkt man natürlich auch noch. Genau. Und Podcast. wer auch immer
2: dafür verantwortlich zeichnet, dass wir da auftauchen, vielen, vielen Dank an jugendfotos.de.
1: Jo, klasse. So, und nun, ähm, war es das eigentlich schon? Die nächste Show kommt dann nächste Woche. Mhm. Ähm, die werden wir produzieren, auf dem auf dem Workshop, zusammen ähm, ja. mit den Workshop-Teilnehmern. Da könnt ihr, ja, ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht, wie das zeitlich ablaufen wird. Das könnte so oder so sein. Ich denke, wir machen hier eine, eine Interviewshow mit den ganzen Leuten und ähm, wer zum Workshop kommt, äh, zieht euch schon mal warm an. <lacht> <lacht> ihr habt dann irgendwann ein Mikrofon im Gesicht hängen. <lacht> könnte passieren. <lacht> könnte durchaus
2: passieren. Ja. So bleibt nicht es. mehr viel zu sagen, ja, außer, die dass ich die Aufgabe jetzt hier ins läuft aufräumen, stürze. Ach, die Aufgabe läuft noch. Genau. Aufgabe scharf. Es sind schon sehr, sehr geile Fotos gekommen. Unheimlich hm. klasse, was euch da eingefallen ist bisher schon. Ähm, macht weiter so. Eine Woche so, läuft es
1: noch. Hast du schon einen Link in die Bilder eingebaut? Ist schon drin. Ah, hast du gemacht. Ah, das ist ah, alles drin. drin. Das ist klasse. Da kann ich doch auch gleich nochmal schauen. Boah, geile Sachen. <lacht> Schön. <lacht>
2: ja, scharf, scharf. Genau. Auch, auch unscharf war schon dabei. Also, <lacht> unscharf. <gemacht. lacht> das ist wirklich.
1: Mik Mikrofonscharfe sind auch erlaubt. Ja, genau. Ja, also, also in gut.
2: diesem Sinne jetzt aber. Genau, du musst aufräumen. Ich muss aufräumen. Hier sieht Ich muss noch ein paar Sachen vorbereiten. Hm. Hoffentlich bald besser aus. Okay. Hoffentlich vergesse ich hier nichts. <lacht>
1: also, dann, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. 3,
2: 2, 1... Happy Shooting!
1: Hallo. hallo! 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 Ah, da ist er ja. Halli, hallo! <lacht> hallo! Hörst du mich?
2: Ja, ich höre dich. Gut. <lacht> <lacht> Was war das denn? Die Speise war noch nicht an. Die was? Die Speise. Phantomspeise. Achso, die Phantomspeise jetzt.
1: Welches Phantom speist du denn da? Also du musst keinen Schlafsack mitbringen, keine, keine Bettwäsche nötig. Keine Bettwäsche, gar nichts. Ist alles okay. da, kriegst sogar ein Handtuch.
2: Na super. <lacht> Eins. Das muss reichen.
1: Genau, shoot first, apologize later. <lacht> genau.
2: Das ist doch ein, ein um Umkehrring. Heißt das auf Deutsch, oder? Keine Ahnung, ich kenne das nur als Retro-Adapter. Echt? Ich kenne das als Umkehrring. Na, dass du aber ein deutsches Wort kennst, habe ich. <lacht> Kommt vor!
1: Photocastnetwork.com, your photography resource in the podosphere. Photocastnetwork.com